0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Liefdesbrigade-podcast, jouw wegwijzer op jouw innerlijke reis. Mijn naam is Jasmine Lindenburg en in deze podcast ga ik in gesprek met bijzondere gasten en ontdek ik welke route volgens hen leidt tot een liefdevol en gelukkig leven. En zometeen ga je luisteren naar het gesprek dat ik had met Tamara van der Heijden. Tamara werkt als doorbraakcoach en zij helpt anderen op fysiek, mentaal en emotioneel niveau richting een leven in vrijheid. Hoe zij zelf heeft ondervonden dat deze drie niveaus met elkaar in verbinding staan, vertelt ze je straks. Ook duiken we de diepte in met betrekking tot emoties, bespreken we onder andere het ego en hebben we het over gedachten en gedragspatronen. En lees je graag inspirerende boeken? Blijf dan vooral luisteren, want Tamara noemt drie boeken die haar hebben geholpen tijdens haar innerlijke reis. Geniet van dit gesprek en dan kom ik daarna weer bij je terug. Hij loopt. Spannend. Goed, welkom Tamara. Dankjewel. Jij welkom in mijn mooie huis. Ja, dank je. Ik voel me gelijk helemaal thuis hier, zo met alle natuurelementen in je woonkamer. Super fijne plek hebben jullie gecreëerd. Ja, ik ben echt heel blij ook. Elke dag is een cadeautje hier wakker worden en hier gewoon mogen zijn. En samen met Ferry, ja dat is geweldig. Dat is mijn vriend trouwens, voor de mensen die het nog niet door hebben. Ja. ja, laten we anders beginnen met een uh, voorstelronde. Ja. Voor degenen die jou nog niet kennen, wie ben jij? Ik uh, ben dus de Maat, van de Heide. En ik ben uh, geboren en getogen in Den Haag. Uh, en ik, um, ik woon samen hier met mijn lieve vriend Ferry, waar ik inmiddels uh, ongeveer 15 maanden denk ik mee samen ben. En uh, ja, ik heb zelf uh, een, uh, een eigen coachpraktijk. Uh, en ik train mensen ook. En uh, uh, daarnaast werk ik nu ook uh, als coach bij een uh, bedrijf, wat staat voor uh, uh, sociaal ondernemen, duurzaam ondernemen. En ja, uh, yeah. en dat is een beetje wie ik, uh, wie ik ben. Ik ben uh, 32 jaar oud, dat is misschien ook wel belangrijk <todacht> te vermelden. En. Uh, ja, en dit is uh, de eerste keer dat ik een podcast ga doen, live, met jou. Daar heb ik heel veel zin in. Leuk. Ik ben benieuwd wat het allemaal uit gaat komen. Ja, ik ook. Ik heb er ook heel veel zin in. Super leuk dat je en er bent. En het is zo grappig om ook hier gewoon in, in mijn woonkamer te zitten met die microfoon'tjes. En dat is gewoon <laughs> heerlijk. Ja. Ja, laten we kijken waar het gesprek ons heen leidt vandaag. Heerlijk. Ja. Zeker. Zeker. Goed, nou laten we gelijk dan uh, de diepte induiken. Ja. De innerlijke reis. Hoe zou jij jouw eigen reis omschrijven? Fantastisch, als één woord. (laughs) Fantastisch. En en, uh, het eerste beeld wat eigenlijk bij me opkomt, is een uh, vlinder. Ik heb ook een tato van een vlinder op op mijn schouder. Uh, En uh, mijn uh, innerlijke reis, of mijn reis naar mijn innerlijk eigenlijk, is, is eigenlijk begonnen, denk ik... Nou ja, we liepen net even in de studeerkamer rond, wat ik de Alleenkamer noem. Uh, en daar zag ik mijn eerste boek en dat heette Happiness Equation. En daar begon het voor mij eigenlijk. Dat is denk ik vijf jaar geleden, zes jaar geleden. Uh, en toen begon ik ook een beetje te surfen. En toen kwam ik wel even meer in contact met ja, de zee en de natuur. En, uh, en uh, ik verdiende toen de tijd heel goed en ik werkte in de fitnessindustrie. Als, uh, ik uh, was personal trainer en ik uh, uh, managed ook een sportschool. Uh, nou, ik verdiende gewoon heel veel geld en uh, nou, mij is altijd uh, aangeleerd ook, uh, nou, hoe meer geld, hoe gelukkiger je wordt. En ik was eigenlijk niet heel erg gelukkig op het moment. En toen dacht ik, ja, weet je, ik er voelde, ik voelde iets, iets knagen diep van binnen. En toen ging ik op zoek, toen dacht ik, nou. Ik, 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 ja, ik moet hier iets mee, dacht, wat is dit? En toen kwam de happiness equation van Nieuw Pachriga Pari- Paschrie, <laughs> op het pad. En uh, die ben ik toen gaan lezen en dat ging toen echt over. Uh, ja, ik kan me eigenlijk niet meer herinneren waar het over ging, maar het ging eigenlijk over het geluk zoeken. Het geluk zoeken, maar dan niet in de materiële dingen, maar echt uh, van binnen. Want dat was dus eigenlijk wat er op dat moment miste. Ja. Ik, ik, ik voelde me niet heel of zo. Ik voelde me alsof ik er half was. Of letterlijk, alsof ik er half was. En um, ik probeerde dat te, te zoeken eigenlijk door middel van hè, surfen en sporten. Dat heb ik altijd heel mijn leven gedaan. Mm-hmm. En, uh, ja, en toen, toen kwam ik eigenlijk een beetje door dat boek terecht bij mijn innerlijke, innerlijke wereld. Voor zover ik wist dat hij er was op dat moment. Uh, want kan je een schets geven hoe je daarvoor dan leefde? Was je juist heel erg dus gericht op de buitenwereld? Zeker, zeker. Ja, um, ik was heel erg gericht op de buitenwereld. Ik was heel erg gericht ook, ook denk ik, uh, door mijn fitnessachtergrond. Al vroeg kwam ik in de fitnessindustrie uh, terecht als trainer. Ik denk dat ik mijn eerste groepsles gaf toen ik uh, 15 jaar was ongeveer. Nou, daar uh, uh, heb ik mezelf ook volledig doorheen gebluft. Ik weet nog dat iemand naar me toe kwam na de les... Uh, van <laughs> waar zitten mijn hamstrings? En dat ik dacht, ik heb geen <laughs> idee. <laughs> ik heb geen idee. Um, ja, dus daar heb ik mezelf volledig doorheen gebluft ik, uh, ik had geen idee. En toen op een gegeven moment ging ik opleidingen doen. En uh, uiteraard kreeg ik toen kennis van mensen met lichaam. Uh, maar dat uiterlijk bleef een ding. Zeker in de fitnesswereld, in die scene, Het bleef belangrijk van hoe je lichaam eruit zag. Hoe jij eruit zag. Uh, Altijd maar enthousiast doen, altijd maar vrolijk. uh, Terwijl ik me eigenlijk van binnen niet altijd zo voelde. -hmm. En dan had ik helemaal geen zin om op dat podium te staan en les te geven. En te doen alsof alles maar een groot uh, feestje was. Terwijl dat op dat moment voor mij niet zo voelde. En toen ging ik eigenlijk eigenlijk op zoek naar wat er er precies gaande is bij mij. En ik denk, uh, als ik ik echt terugkijk op een periode dat, dat, dat... voor mijn gevoel is mijn eerste ook, um, paniekaanval aanval Was toen ik, uh, denk rond 13, 14 jaar was. Dat ik echt zo'n, zo'n aanval kreeg waar ik mezelf helemaal dissociëerde van de wereld. Toen ik echt al hé, hey, wat. Wat gebeurt hier? En dat heb ik eigenlijk altijd weggeduwd. Altijd had ik nooit naartoe willen gaan. Ik dacht, nou weet je, dat, uh, dat, 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 dat zie ik gewoon niet, dat deel. En toen. Ja, toen, op een gegeven moment, denk ik nou ongeveer vijf, zes jaar geleden, ging toch, dacht ik, ja, ging toch een deur naar mezelf open op een of andere manier. En toen ben ik langzaam op dit pad gekomen. Ja. Ja, en het begon dus met het boek The Happiness Equation. Ja. En kun je nog herinneren hoe dat boek iets in jou veranderde op dat moment? Ja, er staat ook: oh, want nothing plus do anything is uh, have everything. Uh, en op dat moment in mijn leven wilde ik echt van alles. En was ik ook van alles aan het doen om wat te krijgen. En ik had niks. Dus ik dacht, nou, dan moet dat gaan veranderen. En die formule, die sprak mij heel erg aan. Uh, en um, ja, dus wat er, wat, er voor mij, wat er eigenlijk voor mij uh, uitkwam was... Wat, wat ik dan ook maar in mijn leven had op dat moment, wat, uh, dus, dus al het geld wat ik had op dat moment, waar, waar, waar ik het uit kon geven, dat, 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 dat vulde voor mij helemaal niks. Dat, dat, dat betekende gewoon niks voor mij. Uh, en ook niet die, uh, uh, die, die externe validatie wat ik kreeg van, 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 van mensen die in mijn lessen stonden. Ik kreeg altijd heel positieve feedback en mensen waren altijd gek op me. En, uh, dat was leuk en dat schilderde mijn ego heel erg enorm. En mijn ego werd daardoor heel erg uitvergroot ook op zo'n, op zo'n, op zo'n podium. Uh, zeker toen ik ook uh, fitness-DVD's ging doen en dat soort dingen. Toen uh, uh, ja, dat vond mijn ego heerlijk. Uh, maar ik, ik verloor mezelf compleet daarin. En ik denk dat mijn echte innerlijke reis, de echte soort uh, ommekeer voor mij kwam toen, uh, uh, toen het uitging met mijn vriend. Door de, ja, die relatiebreuk heeft echt een hele wereld op de kop gezet eigenlijk. Ja, dat was, dit was zeg maar het zachte begin, dat boek. Mm-hmm. En ik denk drie jaar geleden zoiets. Toen was het echt gewoon... Uh, ja, toen werd het echt alsof, alsof ik uh, op een tapijt liep. en ben dat de tapijt weer zo pff, onder me uit uh, getrokken. Ja. Ja, en ik lag daar zo, zo plat uh, op die vloer. Ja, letterlijk en gruwelijk. <laughs> en toen, want dat lijkt me wel opeens een hele heftige ervaring. Ja. Um, toen, ja toen wat er eigenlijk gebeurde is ik ik, uh, ik merkte eigenlijk hoe afhankelijk ik was van anderen in mijn leven uh, zeker toen er tijd toen uh, mijn ex vriend waar ik echt alles voor deed um, en ook alles uh, zelfs verkocht uh, uh, ik had echt uh, uh, ja ik deed gewoon echt alles en op een gegeven moment um, ook door vriendinnen in mijn leven, uh, die ik nu heel dankbaar ben... die stelden me ook kritische vragen van... hé, hey, uh, weet je dit wel zeker? Ga je dit wel doen? Uh, toch volgehouden tot het eind, Terwijl hij zei van nee, ik wil niet meer. Ik kap ermee. Nou, dat was heel zwaar voor me. Um, ik heb ook daartoe een gedrag laten zien waar ik achteraf erg voor schaam. Dus echt, um, dat echt smeken bijna om, om, om dat, ja, dat je teruggenomen wilt worden... En toen hij maar nee bleef zeggen, toen moest ik wel eigenlijk naar binnen. Dat was eigenlijk de enige manier nog voor mij. Want er was niks meer voor mij buiten te vinden. Dus dat dat, dat was de enige manier. En toevallig net voor die relatiebreuk had ik me ingeschreven op mijn eerste opleiding. Die me toen al blijkbaar dus iets diep van binnen in mij aansprak. En dat was de triggerpoint reset methode. En toen kwam ik eigenlijk in aanraking met uh, hoe je gedachten en je gevoel... Uh, invloed hebben op je fysiek. Nou voor mij was dat voor, uh, voor die tijd was dat echt een... Uh, ik had geen idee. Ik had echt geen idee. En dus eigenlijk had ik me daar al ingeschreven voordat um, ja, die relatiebreuk uh, plaatsvond. En ik had ook al uh, personal training praktijk. Had ik al eigenlijk een beetje als ik aan het omgooien naar een meer holistische aanpak. Um, door middel van functional patterns heet dat. Dat is zo'n opleiding ge- gericht op het fysiek. En daar was ik toen al mee bezig. Mm-hmm. Uh, en toen, door die opleiding, uh, de man die dat gaf, ja. die, die, die stelde ook heel veel kritische vragen, waardoor ik echt op een gegeven moment ging nadenken Ach, over dingen. En uh, er ging een hele wereld voor me open. Dus. Wat voor soort vraag stelde die dan? Um, ja, over gewoon over de maatschappij. Weet je? Wat is goed? Wat is fout? En uh, uh, menselijk gedrag. En, uh, uh, um, en eigenlijk niet zomaar klakkeloos aannemen van dingen. En zelf nadenken. Kritisch nadenken over dingen. en In plaats van zomaar meegaan met een kudde. Uh, het was voor mij toen ook op het moment dat ik, dat ik uit een soort hypnose ontwaakte ofzo. Mm-hmm. En... Um, en ik denk kort had ik me ingeschreven voor de tierpoint reset methode. Uh, nou, die relatiebreuk was al heel uh, ervaarlijk. Toen was het heel erg. En toen uh, kwam eigenlijk um, een ziekte op het pad. En dat was uh, psoriasis. Dat heet psoriasis cutata. En dat was, uh, daar hebben we meerdere mensen uh, aanvallen van. Dat uh, kan zomaar. Blijkbaar uit het niets, nou, wat ik en jij waarschijnlijk ook niet gelooft. Maar dat kan uit het niets zo ontstaan. Uh, en dat duurt dan vier maanden. Zo'n aanval, zo'n aanval is, is echt verschrikkelijk. Dat is echt van top tot teen zit je onder de bultjes. Jeukt, brandt. Um, het enige wat ze er tot nu toe voor hebben qua medicatie is een soort ja, steroïde wat je op je huid smeert. Waardoor je huid ook heel dun wordt. Dus kan je niet heel lang blijven smeren. En uh, toen ben ik ook gaan googlen van shit, nou, wat betekent dit dan? Uh, nou, dat betekende dat, uh, dat, 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 dat ja, wanneer eenmaal ze zeg maar in leven komt volgens Google, <laughs> gaat het ook nooit meer leven uit. <laughs> dus ik was echt direct. Uh, shit, oké. Okay. Nou, ik zie dat bij veel mensen deze vorm vier maanden aanhoudt, maar dat daarna meer dan de helft een andere vorm krijgt. En. Uh, ik was toen al heel bewust van door die, door die opleiding die ik toen ook deed. van Oké, okay, okay, mijn gedachten kunnen dus mijn fysiek beïnvloeden. Oh mijn god, ik wil die erg vorm niet. Ik wil die erg vorm niet. En dat ging steeds maar was een soort loepje door, door mijn gedachten heen. En nou, wat gebeurde er? Ja, ik kreeg dus een andere vorm ervan. Daarna, toen dat putata over, uh, afgelopen was, kreeg ik uh, um, een vorm. Ze hebben hem benoemd, maar ik ben hem vergeten. Okay. In ieder geval wat er gebeurde was dat die beeldjes eigenlijk een soort van naar elkaar toe gingen. En dat het een soort plakaten van rode, rood huid was, werd. En dat, dat het, um, en dat het was nog steeds verspreid over heel mijn huid. En uh, toen dacht ik, nou dat is kut. Wat gaan we hier, wat gaan we hier aan doen? En in die methode, die Point uh, point reset methode, die, die ging dus echt heel erg diep in op hoe uh, het onderdrukken en het wegdienen van de emoties, hoe die bepaalde ziekten kunnen veroorzaken. Um, nou ja, en toen ik bij de dermatoloog was voor die ziekte, toen wist ik al eigenlijk meteen, dit uh, is emotioneel. Dit is emotioneel van aard, Dus zit een blokkade, oké, okay, ik moet hier iets mee. Ja, dus ook al krijg je op fysiek vlak, krijg je al die beeldjes, je geloofde of je wist dat, het en, en, dat de oorzaak ja. op emotioneel niveau lag. Ja, ja. Zeker, zeker. Ik wist gewoon van, oké, okay, hier zit iets vast, dit is ja. niet fysiek van aard, dit, ja. uh, dit, dit heeft een diepere betekenis. Dat wist ik ja. toen eigenlijk meteen. Ja, en toen ben ik daar uh, naar zoek gegaan. En toen ben ik eigenlijk... Uh, toen de dermatoloog tegen mij zei... Nou, dit is iets. Dit is een auto immuunziekte Hier moet je de rest van je leven mee, wer- uh, mee leven. Uh, toen was er echt iets van mij dat knapte. Dat zei nou... No fucking way. No fucking way dat ik hier de rest van mijn leven mee ga leven. En toen eigenlijk ben ik het pad van zelfgenezing... intuïtief gaan belopen... Door uh, nou, het starten met de 30-point-reset methode, daarna ben ik eigenlijk uh, in contact gekomen van hey, wat, wat, wat speelt daar nu eigenlijk onder de oppervlakte bij mij. En, um, en na die opleiding ben ik ben gewoon heel veel kennis gaan vergaren over, ik heb Deepak Chopra gelezen, ik ben op de, uh, toen nog niet op de journey, dat kan later. Um, ik heb wel meerdere gewoon zelfgenezing methodes onderzocht. Um, en op een gegeven moment kwam ik daar dan uit op uh, Unlimited People en heb ik daar een coachopleiding van een jaar gevolgd. En, uh, en eigenlijk, tussen die periode, tussen die twee opleidingen door, toen ging het langzaam. Ik zag wel dat het een beetje ging, uh, even, zeg maar, het veranderde, die ziekte. Dus op een gegeven moment uh, uh, merkte ik ook dat het minder ging worden en ik werd zelf rustiger. En uh, nadat ik al echt mijn leven een drastisch had veranderd. Want ik heb mijn werk opgezegd. En ik was alleen maar eigenlijk de hele dag in een soort meditatie. Mm-hmm. <laughs> dus ik was eigenlijk een soort van de reserve tank. Vollee, hey, we gaan erbij vullen, die periode. Ja, dus echt ja. naar binnen keren. Ja, ja, zeker. Ja. Dus dat heb ik denk ik zes maanden gedaan. Ja, zoiets. En wat hebben die zes maanden je toen gebracht? Heel veel liefde. Heel veel liefde voor mezelf. En in de eerste instantie heel veel verdriet. Ik heb denk ik zes maanden lang uh, gehuild, maar daaronder lag ook steeds zoveel liefde voor mezelf. En, um, en eigenlijk ook terugkijkend op die periode. Van jeetje, wat, wat leefde ik in een hypnose? En wat was ik zo afhankelijk van, van, van de mensen om me heen en van uh, ...relaties en uh, uh, of het nou uh, vriendjes zijn, maar ook familie en vrienden. En, en die patronen zag ik om in één keer heel duidelijk van mij van hoe afhankelijk ik was. En hoe, hoe erg ik dingen ook kon overdramatiseren. En, ja, dat was echt voor mij wel een eye opener En als er nu iemand zit te luisteren die zichzelf wel herkent in jouw verhaal... ...in ieder geval die fase uit je leven... ...wat zou je willen zeggen tegen zo iemand... Nooit. ja, dat was voor mij een belangrijke. Geef, geef de zoektocht op, geef hem op, want ik denk als ik eerder was gestopt met die zoektocht, dan had ik misschien eerder genezen. Maar ja, weet je, je kan altijd zeggen van, had, had, maar had maar, had zo moeten gebeuren, dat geloof ik ook. Ga in overgave ervan. En stel iemand die me hier naar luistert, die heeft zo ze is echt accepteer dat het er is. en, en Ga jezelf ervaren. Ga ga ervaren wat eronder ligt. Want het is is slechts een wake-up call. Ik zie het gewoon echt als een uiting van stress. Zo lang heb ik bepaalde stress opgebouwd. Door door een bril te kijken naar de wereld. uh, Door op een bepaalde manier te kijken naar de wereld. Wat heel stressvol was. En steeds die stress tank liep steeds meer voller en voller en voller. Totdat hij niet meer kwam. Totdat het gewoon niet meer weg kon. En toen kwam er er zo'n ziekte. Ja. En dat denk ik wat vaak ook... waarom ziektes zich manifesteren. Dat is gewoon puur omdat... ja... Uh, yeah, je hebt... gewoon om je wakker te schudden eigenlijk. Ja. Het, de Ziektes zijn voor mij... wat mij betreft echt, echt... misschien wel kreten van je ziel... om je wakker te schudden. Dan van van, hey, hé... Um, Word wakker. Keer naar jezelf. Ga naar binnen. Ja, en onderzoek waar het vandaan komt. Ja, ja. zeker. Het is, het, is, het is informatie. Het ja. is informatie over jezelf. Ja, ja en wat je dus al zei, voor jou was het echt informatie om naar binnen te keren en te kijken wat er op de emotionele laag speelde. Ja. En daar ben je dus daarna, die jaren daarna, ben je heel veel mee bezig geweest ook door verschillende opleidingen te volgen. Informatie te vergaren, wat je zei. Wat is voor jou iets wat er uitspringt, wat jou toen heel veel heeft gebracht... met betrekking tot het doorvoelen van die emoties? Uh, Ja, de journey. Ja, de naam zegt het al. De reis van Brenda Bees. Nederlands de helende reis. En dat is eigenlijk een methode... Waar, waar, waar je heel erg door de lagen van de emoties heen zakt. Dus je begint bijvoorbeeld met uh, boosheid, wat vaak een oppervlakte emotie is. En daaronder zit dan uh, bijvoorbeeld uh, irritatie of frustratie. En daaronder zit uh, afwijzing. En daaronder uh, zit misschien heel veel verdriet. En daaronder zit uh, machteloosheid. En daaronder zit wanhoop. En daaronder zit misschien angst. Yeah. En en dan, wanneer je bij die angst komt, dat is zo'n magisch moment. Uh, dat is echt het meest angstige wat je dan hebben, Je beleeft het helemaal. En dan eigenlijk onder die angst, als je erin gaat, als je echt in durft te ontspannen en te, in te zakken, dan is er eigenlijk alleen maar liefde. En dat is zo mooi. Ja, en precies dit. Ik, ik, herken, ik voel hem ook helemaal wat je zegt. En ik herken het ook uit mijn eigen reis. Maar ik weet zeker dat er nu mensen zitten te luisteren die denken: ja, maar. In angst vind je liefde. Hoe dan? Ja. Hoe werkt dat dan? Ja. Nou, ja. Dit soort uitspraken inderdaad. Dat heb Ik <laughs> Ik denk dat ik dat vroeger ook al. Als iemand het tegen me gezegd had, ja. Schij, hou op, schij uit. Hippie. Weet je, dat soort dingen. <laughs> maar. Uh, ja, dat, dat, dat is gewoon alleen maar. Nou, weet je wat het is? Angst, liefde, uh, afwijzing. Whatever. Het het zijn allemaal, is allemaal hetzelfde. Alleen angst, daar wordt anders naar gekeken. Dat is ook een soort van maatschappelijk geconditioneerd iets van ons allemaal. Dat angst is iets van dat we niet, ja, dus niet moeten aangaan en niet moeten aankijken. En liefde, ja, dat willen we allemaal hebben. En het leuke is ook, ik heb laatst een coaching gehad met iemand... en um, die zei ook letterlijk van jeetje, weet je... liefde op deze manier, hoe ik dat hier ervaar tijdens de coaching... Dat heb ik nog nooit eerder ervaren. Ik kijk nu heel anders aan tegen liefde. Ook voorheen zag ik liefde als uh, passie en drama en uh, en, en dat soort dingen. En ik kijk nu heel anders aan tegen liefde. Dus ja, als je tegen mij zegt van ja, wat was je vraag ook weer erin? Ja, hoe je dan in die angst toch die liefde kan, kan voelen. Ik denk gewoon door te accepteren wat er is. Wat ja. er op dat moment is. Ja. Dat is liefde al naar jezelf toe. Als je gewoon echt eerlijk bent met jezelf. Gewoon echt. Um, vaak ook uit die slachtofferrol een beetje stapt. Gewoon alleen stapt. Uit die slachtofferrol. Als, als en eerlijk bent met jezelf. Van hé, wat speelt er nu echt? Ja. Weet je, je wilt, je wilt dit bijvoorbeeld in je leven. Maar je hebt het niet. Wat maakt dat je het ook niet hebt? Ja. Of uh, uh, je, um, ja Iets waar je, waar je doorheen gaat. Weet je? Dat, ik denk dat als, als je eerlijk bent naar jezelf... dat dat, dat, dat echt de, de, de deur openzet naar jezelf. Ja. ja, dat geloof ik ook echt. En uh, dit is ook al in de vorige twee afleveringen naar voren gekomen... dat het begint bij het echt naar jezelf durven kijken... en ook het doorvoelen van wat er dan op dat moment bij je speelt. Ja. En ook wat je heel mooi beschrijft... van al die verschillende lagen onder in jouw voorbeeld dan boosheid... Heel veel mensen, dat zie ik ook om me heen, die blijven heel erg hangen in die boosheid. En die durven misschien nog één laagje daaronder te gaan, bijvoorbeeld frustratie of irritatie. Maar de winst is juist te behalen als je al die lagen af gaat bellen en uiteindelijk echt bij die kern komt. Ja, zeker. Angst. Ja. En dat je daar dan jezelf aan durft over, over te geven en dat je dat durft te doorvoelen. Om dan te realiseren en te ervaren dat die angst helemaal niet zo eng is als dat je nu op dit moment denkt. Ja, Precies zoals je denkt. Ja. Want dat denken, daar zijn mensen gewoon aan verslaafd. Ja. Wat mij betreft is denken de pandemie van de wereld. Ja. Gewoon echt oh. dat denken. Holy shit. Ja. En ik merk het ook bij mezelf. Weet je, zelfs al, nou, we zijn net ook tegen jou, weet je, uh, ik ga iets nieuws doen, ik ga met jou een podcast doen. Ja. Het eerste wat bij me opkomt. Oh mijn god, ik kan, dit niet, ik kan dit niet. Ik ga waarschijnlijk dingen zeggen waar mensen niks aan hebben. Weet je, dat soort gedachten, dat soort oordelende gedachten. En uh, het het is gewoon ook te verwachten. Een hond blaft en uh, gedachten die oordelen. En die hebben uh, angst. En die zijn altijd bezig met wat er verkeerd kan gaan. Dat is is gewoon het gedachten doen. Ja, het ego. Ja, Ja, dat is gewoon het gedachten doen. uh, Dus het is niet zozeer van... Ik wil niet denken of ik wil die gedachten niet. Het is meer van... Hé, ik heb deze gedachten. En dat dat is er. Daar is niks zo van te vinden of zo. Het is er gewoon. Ja, Ja, wat je vaak hoort als mensen starten met meditatie... dat ze dan merken... oh ja, maar ik vind het zo moeilijk om niks meer te denken... en het lukt me niet. Ik geloof ook echt, het gaat er niet om dat je niks denkt. Het gaat erom dat je je gedachten kan aanschouwen... als wolkjes die gewoon voorbij komen drijven in de lucht... zonder dat je ze dan aanziet voor waarheid. Dat je ze hoeft te gaan naleven. Zeker. Ja. Zeker. En ook uh, wat ik ook merk dan is sommige sommige gedachten... En die hebben dan allemaal met elkaar wat te maken. En die gaan dan een soort van doepje. En dan komt daar dan een emotie bij. En dat proces aanschouwen in mezelf. Is ook heel interessant. En dat kan dan getriggerd worden door iets dan in mijn omgeving. Ja. Dat is is zo interessant wat er er dan gebeurt. Maar eigenlijk het enige wat je echt hoeft te doen. is, Is gewoon te observeren wat er gebeurt. En... Het gedrag waar je niet blij mee bent of wat je niet wilt doen. Bijvoorbeeld in mijn geval was dat uh, 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 Dat ik echt behoorlijk de drama queen kon spelen en dingen heel erg uitvergoten. terwijl er eigenlijk helemaal niks aan de hand is. Mm-hmm. En die impuls kan voor zijn. Yeah. Ik had laatst had ik een uh, uh, met Ferry. we waren in een hotel en we hadden een beetje, zeg maar, maar een beetje zo ruzie. En uh, um, ja, we, lagen zo, we lagen zo een beetje en ik was nog steeds een beetje boos. En, en, ik zei, en toen op een gegeven moment was ik, echt zo, was ik er klaar mee en toen was ik: Ja, en ik heb het gewoon zo zwaar. En het is, het is allemaal zo erg wat er gebeurt in mijn leven. Weet je. En ik zat zo een beetje, oh, een beetje en, en verdriet erbij en huilen. En, en op een gegeven moment voelde ik heel duidelijk een aanwezigheid van. En, Wat echt zoiets had van... Wat ben je precies aan het doen? Wat gebeurt hier nou? En dat ik echt opeens uit het niets... Stopte met huilen en dat ik tegen Ferry zei... Dit is een toneelstuk wat ik nu doe. Het is niet echt wat ik nu doe. En dat ik hem aankeek en hij keek me aan... En hij begon keihard te lachen. Ik zeg ja, sorry, maar dit is is niet echt. En dan opeens is de de waarnemer aanwezig. ja. Ik noem het altijd de waarnemer die opeens ziet... Mooi, ja. Wat ben ik in hemelsnaam aan het doen? Wat ben ja. ik aan het spelen? Echt een toneelstukje. Echt een toneelstuk, maar ja. echt met die emoties ja. en huilen. En, ja. en uit niets gewoon stopte ik ermee. Ja. En dat was zo bijzonder. En, en eigenlijk wat er daarmee gebeurde, wat, wat er nog over was, was schaamte. En toen, dan, toen hoorde ik ook meteen nou, practice what you preach, weet je wel. Dus ik voelde schaamte. Ik denk dat het maar 7 seconden was... Ik sprak hem uit naar Ferry. Ik zeg nou jeetje, ik schaam me ja. je dat? En dat, dat uh, helpt ook echt heel erg. Hè, als je het benoemt. Ja. Dus niet alleen maar voelen en in jezelf blijven ja. zitten met die schaamte. Want dan kan je er is de valk al dat je erin gaat zwelgen. Terwijl als je het even uitspreekt naar iemand anders. Ja. Dan ebt het ook zo weer weg. Zeker. Het ja. Zeker. was ook meteen weer weg. En ja. inderdaad, als ik altijd blijven zitten in die schaamte. Had ik waarschijnlijk echt een kutavond ja. gehad. Ja. Met Ferry. Dan was het echt gewoon niet leuk geweest. Ja. En nu hadden we echt een hele leuke avond erna. En dat is echt zo leuk. Want... Dat is, um, ken je dat sprookje, repelsteeltje? Ja. Ja, dat is ook van, als je dan zegt repelsteeltje, dan is die weg. En zo werkt het ook met emoties vaak. Als je het uitspreekt, ja. dat, het dan, vloep, dat ja. het dan, dat het gewoon weggaat. Ja. Dat het dan zich oplost. Ja, terwijl vaak zit daar ook weer een blokkade op dat mensen het dan spannend vinden of eng vinden om dat uit te spreken. Terwijl, en het helpt voor jezelf dat je die emotie dan heel snel weer kwijt bent. En het zorgt ook voor extra verbinding met de ander. Ja, Zeker. eigenlijk is het een win-win om het juist uit te spreken absoluut. hoe spannend dat ook voelt absoluut ja ik heb dat ook nu met mijn nieuwe baan dat uh, met de collega's zat ik en het was maar was dag vier of zo en ze uh, zei ja hoe vind je het hoe vind je het ik zeg nou in uh, uh, de in achtergrond leid, leid ik aan imposter syndrome. Mm-hmm. dus deze gedachten komen bij me op en uh, ja ik heb het gevoel of, nee ik een gevoel en een gedachte dat dat ik het niet kan als coach en ik, ik zat helemaal zo tegen haar te praten. En toen begon ze ook heel hard te lachen. Ze zegt: Oh, maar. Ze zegt zo herkenbaar. Ja. Weet je? En dat is het. Dat is het. Ik denk op het moment wanneer je eerlijk bent naar jezelf toe, dat een ander zich daarin gewoon ook herkent. Weet je? Dat, dat, ik, ben, ik ben jou, jij mij. bent mij. Ja. We zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja, in essentie zijn we één. Ja, ja. zeker. Zeker. En de kleuring is misschien wel anders. En hoe we ons leven in kleuren is anders. Maar in principe zijn we allemaal gewoon hetzelfde. En uh, en er valt zo last van mijn schouders. Om al gewoon even dat te zeggen. En dat te benoemen. En gewoon. Ja. En dan kan ik me weer concentreren op wat echt belangrijk is. En dat is gewoon het werk uh, uh, doen. Ja mooi. Ja gewoon weer terug naar mezelf. Ja mooi. Dat is wel echt wat ik ook haal uit jouw innerlijke reis. Als ik het hoor. Eerst begon je... Ja, je leeft een leven waarbij je heel erg je geluk uh, en je liefde buiten jezelf zocht. Dus in je werk, in de waardering van wat je deed en in je relatie. En toen ben je naar binnen gaan keren en toen heb je eigenlijk het liefde en het geluk daar gevonden in jezelf. Ja. Ja. Ja, en ook een soort liefde wat ik ik nooit heb ervaren. Dat dat is ook zo zo mooi. Het is echt zo grenzeloos. Het is echt zo puur. En dat heb ik eigenlijk nooit ervaren. En... Soms heb ik van die gedachten die zeggen van jeetje, weet je, bent nu 32 jaar en drie jaar geleden heb je het gevonden. En nu denk ik, ja, thank God dat ik het nu al heb gevonden, weet je. Mm-hmm. Dat, uh, want ik geloof dat iedereens reis zich brengt waar, waar, ze, waar ze horen te zijn. Um, en dat alles gebeurt zoals het precies hoort te gebeuren tot op de seconde, tot op de seconde na. En, Daar geloof ik echt oprecht in. En hoe kijk je dan aan tegen hele moeilijke situaties, lastige situaties? Die dan in je leven gebeuren. Bijvoorbeeld misschien overlijden of uh, ernstige mishandeling. Ik Hmm. probeer even wat uh, extreme voorbeelden te bedenken. Zie je dat dan ook als dat dat zo hoort te zijn, dat het hoort te gebeuren? Zeker, Ja, ja. Dat, dat maakt ook echt alles, alles is ja, bruikbaar, wil ik zeggen. Uh, en ja, die, die de, 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 de heftige dingen, de, de, de dingen die ik als heel zwaar ervaar in het leven, die, die hebben me we wel echt heel veel gebracht. Heel veel uh, kansen gebracht. Om juist. En weet je, soms denk ik ook dat je bepaalde dingen zelf moet doorlopen om er later ook iets mee te doen. Mm-hmm. Um, ik heb zelf vroeger ook heel veel dingen uh, ervaren. Uh, en de eerste coach van die ik aantrek, ja, die, 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 die heeft een beetje hetzelfde soort verleden als wat ik had. Ja, dat kan geen toeval zijn, weet je. Dat ja. kan gewoon niet. Ja. Ja. Dus dat, um, het, hetzelfde trekt hetzelfde ook weer aan. En die lessen zijn gewoon nodig om je te vormen tot hetgeen wat je hier gaat doen ja. op aarde. Weet je? Je, 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 ik noem het originele blauwdruk waarvoor je hier bent. En die lessen zijn nodig. Ja. Hoe, hoe vervelend ze soms ook zijn. Ja, en er is ja. dan ook een, een bepaalde mindset voor nodig. Dat ook al bevind je je dus in zo'n rot situatie of heb je een trauma ervaren. Dat je wel kan kijken naar wat het je heeft gebracht. Of welke les er voor jou in zit. ja. Ja, en ik heb gemerkt dat uh, ik heb juist heel veel uh, trauma's die ik heb ervaren in mijn leven heel erg gebruikt om als slachtoffer te leven. En juist heel erg de verhalen, uh, juist wat in de detail te beschrijven aan mensen. En ik was juist iemand die juist heel veel over praatte tegen mensen. Uh, Maar juist van, hey, weet je, look at me. Weet je, kijk naar mij. Weet je, ik heb dit overleefd. Weet je, kijk naar mij. Zo. En, En nu... Nu haal ik soms, als het bruikbaar is voor iemand. Als ik weet, oké, okay, er zit een les in voor iemand. Iemand kan er wat uithalen. Dan ben ik bereid om mijn persoonlijk verhaal ook te delen daarin. Um, en wat ik heb gemerkt, is... Het verhaal continu herhalen, is niet helend. Nee. Is niet helend. Nee. Tijd en begrip, hele wonden, niet. Maar diep naar binnen gaan en je, in hun werk doen... Uh, de emotionele lading van situaties, van trauma's uh, uh, doorvoelen, uh, doorleven, waardoor je soms even trauma letterlijk moet herleven, uh, dat is echt goud waard. Ja, die emotionele lading eraf. Ja, dat, 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 dan, ga dat, dan ga je dat trauma kan je dan ook van, aan verschillende ooghoeken, oogpunten gaan bekijken. Uh, dan kan je ook de betekenis die je hebt gegeven aan die situatie kan je van herzien. Mm-hmm. Uh, en je kan het bruikbaar maken voor jezelf. En wellicht ook voor anderen. Ja. Die daar hun les weer uit kunnen halen. Van, hé, hey, weet je, ik heb het nog nooit zo op die manier bekeken. Ja. Ja, dus eerst dat je voor jezelf die emotionele lading van het afhaalt. Oh, dat is wel, wel essentieel. Had. Ja, zeker. Ja. Want ik merk ook, ik heb meerdere methodes gedaan. En um, soms is het ook gewoon het reframen van dingen. Of positieve affirmaties. Wat voor veel mensen een ingang kunnen zijn. En ik heb zelf ook uh, in het begin van mijn proces heel veel gewerkt met... Positief affirmaties. Ik weet niet of je Louis Hey uh, kent. Ja. ja, ik heb ze zelf ook veel gebruikt in het begin van mijn Prachtig. reis. Ja, super. Ja. Je, en dat is voor veel mensen een ingang. En dat is echt heel mooi ook. Om zo te beginnen. Uh, maar, weet je. De diepte ingaan. Ja. Ja. Is toch wel echt, echt essentieel. Als je wilt helen van trauma's. Die, zijn, ja. die voor je zijn gebeurd. je leven. Ja. ja, want het gaat uiteindelijk om het voelen. Want ik weet nog in het begin. Dat ik dan een affirmatie zoals... Ik ben liefde of ik verdien liefde. Ik ben liefde waard. Dat ik die bijvoorbeeld gebruikte bij mezelf. En dat vertelde ik dan heel vaak aan mezelf. Dat ik soms ook briefjes op de spiegels hangen bij de deur. Ja, om mezelf eraan te herinneren. Ja. Dat herken je misschien wel. Ja. En dat ik het dan cognitief wel, wel snapte. En ik hoorde het ook. En ik wist wel dat ik dat ook aan mezelf gunde. Maar ik voelde het nog niet. En toen ik eenmaal echt dieper ging in die reis. En die spreekwoordelijke ui echt aan het afbellen was. En meer bij de kern kwam van waar mijn trauma's in grote of kleine mate waren mm. ontstaan... dat ik daarna, toen ik die emoties had doorleefd... dat ik ook begon te voelen... Mm. ik ben liefde, ik ben liefde waard. ik, hoor dit, ik mag dit ontvangen, net zoals ieder ander. Mm. Dus vanuit die affirmaties... ook al kan het dan soms heel ongemakkelijk voelen... om dat tegen jezelf te zeggen... Um, ja, uiteindelijk gaat het er toch om... dat je het echt gaat voelen. Ja, ja. want je kan, je kan gewoon zo vaak iets herhalen tegen jezelf... Um... En dat kan je tot, tot in de treuren kan je dat blijven herhalen. Maar het moment wanneer er echt een diepe innerlijke nee is tegen omdat je uh, jong als kindje overtuigingen uh, erin zijn geduwd uh, van uh, je bent het niet waard. En je bent een vervelend kind. En uh, um, gewoon of letterlijk gewoon genegeerd worden, ja. ja weet je, dan kan je, je wel tot in de treuren opnoemen. Ik ben liefde. Ja. Maar dat, dat, dat. dat Dat gaat er niet worden dan. Maar het kan wel zeker een ingang zijn. Zoals ik denk dat heel veel methodes een ingang zijn. Maar bijvoorbeeld met met de methode met de journey. Dat is echt de de eerste keer voor mij dat ik echt diep ging. Dat ik echt dacht van wow. Nou, hier hier kan ik al mijn leven mee vullen. (laughs) Met deze methode. Want er is is zoveel te helen. En en elke keer, ik weet niet of jij het ook herkent. Elke keer dat je gewoon een ander thema. Krijgt in je leven. Weet je, voor mij was de afgelopen drie, vier maanden afwijzing. Uh, en nu kom ik op een veel dieper thema en dat gaat over bestaansrecht. Hmm. Dat er diepe overtuigingen zijn van uh, dat ik geen recht heb op, om, op bestaan. Yeah. En dat is echt. En dat ga, je, dat ga je nooit vinden als je zo bewust hier, een beetje uh, gezellig met elkaar aan het praten bent en je gaat nooit die diepere lagen in. Yeah. Kom je daar nooit achter, maar dat zijn wel lagen. Die dus het gedrag aan de oppervlakte aansturen. Dus op het moment dat je daar geen bewustwording op hebt. Ja, dan dan ga je echt door het leven als een soort van zombie. Want je wordt gewoon verslaafd eigenlijk. Ja, van je automatische patronen. Absoluut. En je onverwerkte shit. Ja. 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 En en dat, dat, dat is mijn diepste wens, denk ik, voor mezelf en voor iedereen. Dat ze een bewustwording krijgen in die... In die diepere lagen, zodat ze kunnen kiezen. Ja. Zodat ze weten van als ze een bepaald gedrag willen vertonen waar ze, waar ze ongelukkig van worden. Van hey, wat zit daaronder? Wat drijft nou dit gedrag? En voor mij is het niet zozeer van wat, wat doe je of wat denk je of wat voel je, maar het is meer van hoe. Weet je, hoe kijk je naar de wereld en ja. hoe, hoe doe je dat? Ja, en hoe kun je nu in deze situatie waarin je bewustwording hebt gecreëerd van je eigen patronen. Anders reageren dan hoe je in de afgelopen jaren altijd deed. Ja. Ja. En het begint echt... Ik weet niet of jij dat ook herkent. Maar het begint met van die kleine dingetjes. Van die kleine overwinningjes. Ja, zeker. Weet je, dat je dan gewoon net even bijvoorbeeld... Het begint... Uh, uh, dat was laatst ook in een van de coachings. Uh, dat, dat Die gaf... Een van mijn coachings die zei van... Weet je... Uh, het begint dan met van die dingen... Dat, met onbekende mensen. Waar je misschien normaal gesproken ineens zou ontploffen. Dat was in zijn geval de uh, case. Uh, dat hij nu echt zo. Die ontploffing voelt. Maar het, het kan. Ja het, het kan voelen. Zonder het uit te leven. En ik denk dat heel veel mensen dat. Dat geleerd hebben ook. Het uitleven van emoties. Ik ben boos. Dus iedereen ja. hier in huis zal weten dat ik boos ben. Ja. Terwijl. Ja, of de andere kant. Ik ben boos, maar als ik, boos, als ik mijn boosheid uit, dan word ik gestraft door mijn ouders. Dus dan laat ik het maar niet zien. Die ja. kant heb je natuurlijk ook. Zeker, ja. zeker. En dat opkoppen dan. Ja, dat is net de andere ja. kant van de medaille. Ja. Ja. Of het, of het veel, uh, veel zorgen. Heel veel zorgen voor mensen. Zoveel zorgen dat je eigenlijk jezelf helemaal niet meer ziet. En je eigen boek dus volledig onderdrukt. Ja. Dat is ook zo'n... zoiets wat wat vaak al heel vroeg is aangeleerd. Ja, ja, dat is een bekend patroon voor mij. Ja? (laughs) Ja, dat heb ik wel echt uh, mezelf aangeleerd in mijn jongere jaren... om heel erg bewust... of nou bewust... om heel erg open te staan voor mijn omgeving... en om heel veel voor anderen te zorgen... ook binnen het gezin. En dat ik daardoor veel minder bezig was met mezelf... en mijn eigen behoeftes, wat ik nodig heb. En dat ik op latere leeftijd ook merkte... ja, maar... Dit is eigenlijk niet hoe ik mijn leven wil leiden. Hmm. En nu zet ik die behoefte om andere mensen te helpen... wel in op professioneel vlak, in het werk dat ik nu doe. En ook het zorgen voor mijn omgeving, voor mijn vrienden en en mijn familie. Maar het is niet meer zo dat dat mijn uh, standaardmodus is van leven... dat ik eerst zorg voor anderen en dan pas zorg voor mezelf. Nee, ik zorg eerst voor mezelf en vanuit daar zorg ik dan voor anderen... Maar dat is natuurlijk dat hele proces waar we het over hebben. Ga maar al die patronen helemaal ontleden. Waar komt het dan vandaan? En dan heel vaak ontdek je dat het ontstaat in je je kindertijd. Ja. En dat is toch zo bijzonder. Dat je eigenlijk als kindje. In jouw geval dan al besloot om te gaan zorgen. En uh, en wat wat is dat dan? Wat dat dan drijft? Wat wat was dat toen voor jou? Voor mij was het de depressie van mijn vader. Hm. Toen was ik... Ja, dus ik, ik weet het eigenlijk niet eens meer precies, maar ik zat heel veel op de baas, ik denk negen jaar of zo. En dat het uh, daar uh, toen begon, dat ik merkte: hé, hey, mijn vader, natuurlijk altijd een hele close band heb. Die begint opeens te veranderen en die lijkt emotioneel niet aanwezig te zijn. Ja. Ja, het contact is weer niet zoals we het altijd hadden. Daar klopt iets niet. En als kind voel je intuïtief donders goed aan wat je omgeving Zeker. nodig heeft. Elk kind die past zich aan aan de omgeving, altijd. Zeker. En ik voelde: mijn vader is nu niet zichzelf, hij heeft zorg nodig, ja. Dan neem ik dat op me. Terwijl dat dus helemaal niet de rol is van een kind. Ja. Ja. En dat dat zie ik ook zo vaak bij anderen. Dat als je dat helemaal gaat ontleden. Waar dat dan is ontstaan. Dat het heel vaak dan dus begint in de jeugd. En Ik geloof ook echt dat het niet iets hoeft te zijn. Wat altijd voor de rest van je leven. uh, Je draagt het wel bij je in de zin van dat het. Uh, iets heeft achtergelaten, maar het bepaalt niet meer hoe je nu. Het hoeft niet meer nu te bepalen hoe je nu in het leven staat. Ja, zeker. En dan, dan, dan zou ik zeggen: weet je dat de emotionele lading, of de lading die op dat gedrag dus zit, wat je dan toen vertoonde, dus wat ging je daar uit de weg, wat wil je daar niet voelen, de, waardoor je in dat gedrag vertoonde, als je daaronder gaat kijken en dat gaat doorvoelen wat jij yeah. hebt gedaan. Ja. Yeah. Dan krijgt het veel minder kracht in Just. je leven. Ja. Dus dan ga je ook inderdaad in je leven met je vrienden, met je familie. Uh, ik weet niet of jij dat ook hebt gehad, maar momenten moment wanneer je dan ander gedrag gaat vertonen in je familie, dat is ook nog een ding. Oh, daar kan ja. ik een heel boek over daar kan ik echt een heel boek over schrijven. Wat merkte jij, kan je daar iets over vertellen? Ja. Um, jeetje, voor mij. Ik was was eigenlijk heel erg altijd aanwezig. In mijn jeugd ook. En ik kreeg juist... Jij bent iemand die dan zorgde. En ik was altijd die de stempel kreeg. Vervelend kind. Weet je, ADHD kind. Ja, met die lepels ben ik toen eigenlijk opgegroeid. En nu, voor mij, was het heel erg dat ik minder aanwezig werd. In de familie. En dat ik heel erg naar binnen keerde. Van, hé... wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Dus ik was eigenlijk heel erg observerend. Eigenlijk. Ik nam een hele observerende rol, in, uh, rol aan in mijn familie. En hoe veranderde dat dan? Ja, want ik geloof dus zelf heel erg dat als je zelf iets verandert in je gedrag... dan heeft dat altijd een effect op het systeem waarin je op dat moment verkeert. Ja. Dus ook al uh, is iedereen om je heen precies hetzelfde... als jij zelf iets verandert in je gedrag... dan heeft dat automatisch een effect op, op de rest... Ja. van de groep ja. merkte je dat ook um, ja ik merkte wel veel vragen van uh, weet je alsof het maar goed gaat met me en zo weet je wel omdat ik stiller was en meer terugtrok um, en ik merkte ook soms dat alles wat ik had geleerd kennis en zo die ik had dat ik dan juist dat ging uh, verkondigen als de waarheid. Mm-hmm. En dat viel niet echt heel erg goed bij de familie. Uh, <laughs> dus, dat, dus dat... Herkenbaar ook. Ja. Daarom lag ik niet alleen bij familie, maar ook bij vrienden. Iedereen die het wil doen. Oh, ja, 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 ja. En dan echt zo, weet je, de wijze. De wijze. Ja. Een het soort van de goeroe ontwaakt ontwaak het licht. <laughs> ja, maar dat, ja. ik geloof ook echt dat dat komt. Omdat je hebt gemerkt bij jezelf dat het je zoveel heeft gebracht. Dan ja. wil je dat ook echt aan je omgeving... Ook geven dat gevoel. Ik had het heel erg het gevoel van innerlijke vrijheid. Dat ik dat eindelijk voelde. Dat ik niet meer word belemmerd door mijn patronen. Of overtuigingen die me niet dienen. Dat gevoel dat ik daarvan lospak. Ja, ik gunde dat iedereen. En als ik dan ook vrienden zag worstelen met situaties in hun leven. Dat ik dacht. Ja, dit is de kennis die je daarbij kan helpen. Terwijl niet iedereen zit op zo'n boodschap te wachten. Zeker niet. Nee, en ik merk ook. Ik weet niet jij dat ook merkt. Maar hoe meer soort van... Ik heb ook bij bewustwording ervaart nog diepere lagen van bewustwording. En ik merk dat nu, het moment nu waar ik ben in mijn leven, dat als ik ergens mee zit, dan wil ik het vertellen, maar ik wil geen advies. En het moment dat ik advies wil, dan vraag ik het. En dat is ook een veel voorkomend iets in een relatie met Perry, is dat we, uh, als we ruzie hebben, dan gaat het, soms over, gaat het vaak over dat hij advies geeft of ik advies geef. Terwijl eigenlijk een luisterend oor is dan even wat ik nodig heb. Ja. Want ik merk ook het moment wanneer iemand iets zegt... Dat merkte ik trouwens ook al in mijn familie toen, in, in, toen ik bewustwording ging krijgen. Dat het moment dat als ik iets zeg, dat, dat echoed. Ik hoor dan ook van, oké... Okay, waardoor ik ook dichter bij mijn eigen heling van wat, wat er aan gaande is kom. Omdat ik mezelf hoor, communicatie terug. Mm-hmm. In plaats van dat iemand... Er iets overheen gegooid dat eigenlijk van hen is en niet van mij. Yeah. Um, en dus de momenten wanneer bijvoorbeeld in familie tijdens een stil was en dan echo terug wat zij dan zeiden en dat nam ik dan in me op en dan dacht ik van holy shit, oké, okay, werkt dat zo? Um, en dan zag ik ook bij hun af en toe van die reacties van hmm, oké, okay. oké, okay, normaal gesproken dan springt ze uit haar stof en nu is ze gewoon heel kalm en heel rustig. Oké, okay, ik denk dat ze nu echt gek aan het worden is. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, denk, ik denk dat ze nu echt gek aan het worden is. Dus dat, uh, zo. En ja. hoe was dat voor jou met je familie? Ja, dat uh, is te denken. Ja, dat is natuurlijk uh, iets wat door de jaren heen is ontstaan. Ja. Uh, maar ook bij mijn vrienden had ik het, een toenmalige vrienden. Uh, ik heb ook met veel vrienden ook geen contact meer... Uh, maar ook vooral toen ik op het spirituele pad uh, belandde. Dat, uh, dat, dat ik toen wel merkte dat ook niet alles uh, heel erg bij ze aankwam. Ja. Um, en uh, ja dan verandert, er verandert gewoon iets in de dynamiek. Ja. Um, het is alsof, alsof je niet meer dezelfde taal spreekt. Ja, en dat is eigenlijk helemaal niet erg. Ja. Um, want ik geloof nog steeds, dat ervaar ik nu ook nog steeds. Dat je soms dan alsnog, ook als spreek je voor je gevoel... Een andere taal allebei. Je kan elkaar toch nog vinden als je daar wel op afstemt. Maar dan is het dus wel belangrijk dat je echt luistert. En niet bijvoorbeeld gelijk advies geeft zoals wat je dan net noemde. Maar dat je echt probeert te luisteren. Wat wil die ander nu echt zeggen? Uh, Wat is de boodschap achter die woorden? En wat wil ik nou eigenlijk echt zeggen? Of is het wel nodig dat ik op dit moment iets vraag of een tip of advies geef? Soms is echt luisteren, echt met aandacht luisteren, is zoveel waardevoller dan een verbale reactie geven Ja, en ik vind dat ook echt een van de moeilijkste dingen echt luisteren naar wat iemand zegt mm-hmm. zonder je eigen je eigen uh, kleuring eroverheen te gooien ik merk ook gewoon hoe vaak ik dan wel nog niet dingen zeg uh, gewoon puur wat niks met die ander te maken heeft maar gewoon puur dat, wat mijn beleving ja. is van de situatie ja. waar zij dan op dat moment doorheen gaan ja dus, en daar ben je echt niet de enige in Nee. Ik weet zeker dat zoveel mensen dit hebben. En ik heb dat ook. En ja, het is echt denk ik dan een bewustwording. Dat je er bewust even bij stilstaat. Oké, ik ga dit gesprek dan nu op deze manier in. En het helpt dan in ieder geval voor mij heel erg om heel veel vragen te stellen. Zodat ik een helderder beeld krijg van wat er precies speelt bij die persoon. En dan alsnog mis je bepaalde stukken en die vul je in met je eigen interpretatie. Ja. Ja. Dat is denk ik ook hoe hoe wij mensen werken in ons brein. Ja. En soms, soms wil mijn ego heel graag advies geven. En wat ik dan ook merk is een nieuwe omweg. Oh, okay. Is dat ik dan ju- Juist expres heel erg een verhaal ga, ga vertellen. Waar die ander zich dan tussen haakjes in kan vinden. Ja, Weet je. je wel? Dus iedereen, dat Tamara, ik kent advies. en die luistert. Ja. Die denkt, oh, dus dat is, wel, is wel, wat aan het ja. is. Precies zo. Dus dat je nog steeds advies geeft. Maar dan in de vorm van een verhaal wat ja. je is overkomen. Ja. En dat, nou ja, weet je, en dat, ik bedoel, in de verhalen die ik bijvoorbeeld schrijf voor mijn website of voor Instagram, weet je, daar leg ik ook heel veel persoonlijke uh, touch in. En tuurlijk deel ik die verhalen, omdat ik graag wil dat mensen, of ik hoop dat mensen daar iets uit kunnen halen, net als dat we deze podcast doen, dat mensen er iets uit kunnen halen wat, op een of andere manier een bepaalde heling in zichzelf zou kunnen laten plaatsvinden, weet je. Al is het maar een ingang mm. naar een bepaald onderwerp, wat op dat moment dan speelt in hun leven. Ja. Um, ja. ja, zo. Ja, er zijn echt ontzettend veel onderwerpen in ons gesprek voorbijgekomen, ja. waarvan ik geloof dat er vast wel iets voor de luisteraar tussen zit. Wat ze kunnen toepassen op hun eigen leven. Of wat hen op een bepaalde manier inspireert. Of iets helderder laat kijken naar zichzelf. Of ja, wat er dan gebeurt bij jezelf. Ja. En voordat we... Ja, we kunnen nogal uren doorpraten praat- volgens ja. mij. Nou, laat ik je vragen. Ja, ja want ik merk ook dat we ja. nog uren kunnen doorpraten. Ja. Welk onderwerp zou je graag nog als laatste willen behandelen? Ja. Um, yeah. Ik heb eigenlijk nog een, twee tips. Eén onderwerp nog van nou dat we als hebben eerst de tips en daarmee ja, het onderwerp. we hebben werk. We hadden um, het net over, weet je, over uh, uh, familie en familie en uh, jeugd. En hoe dat... Um, ja, hoe dat... Hoe dat uh, wonden uit, uit de jeugd, hoe dat nu invloed kan hebben. En voor mij was het echt een boek wat heel veel inzicht gaf. Uh, en echt een boek dat is geschreven voor het kind en niet zozeer voor de ouder, um, is, is Niemands Kinderen. Dat vond ik echt een heel goed boek. En dat heeft mij heel veel heling gegeven eigenlijk om het boek uh, te lezen. Op wat voor manier heeft het je die heling gegeven? Het is voor mij een soort van familieopzetting geweest in een boek. Dus het gaf mij een heel, duidelijk, uh, het gaf heel duidelijk een plaatje van hoe... Uh, die familiedynamieken waren. Je herkent jezelf namelijk in bepaalde rollen, rollen die je hebt gespeeld. En voor mij was dat heel helend om te beseffen van... oh shit, ja, oké, okay, ik deed zo. En zij en zij deden zo. En jeetje, en dan zit je met z'n allen in zo'n giftige dans. Het gebeurt als iemand ophoudt met dansen. weet je, Dat heeft mm-hmm. ook effect op de rest. Um, dus dat, op die manier heeft het mij heling gebracht. En ook gewoon omdat het zo is geschreven vanuit... voor het kind... Um, en ook letterlijk gewoon de dingen die worden gezegd als je bijvoorbeeld uh, bepaalde traumatische ervaringen hebt uh, als het gaat om mishandeling of emotionele verwaarlozing of, uh, gewoon dingen die tegen je gezegd zijn uh, waar je nu nog mee kampt um, dan, ja, dan, dan, dan zegt ze ook letterlijk de dingen die ouders dan zeggen op het moment dat ze, dat ze, dat ze zo'n uh, ja, dat je... Dat je zo opgroeit. Dus je herkent je ouders er ook in. Je herkent gewoon van hoe zij eigenlijk dat, hun gedrag goed praten. Mm. En ook hoe het kind het gedrag van de ouders goed praat. Yeah. En dat dit boek zegt: Schreef om van. Word er maar boos om. Yeah. Word er maar boos om. Yeah. Word maar even goed boos om wat yeah. er is gebeurd. En dat dat mag. En dat mag. Yeah. Ja ja En dan ga ik weer die volgende laag in. Maar ja, soms ja, is het goed ja. om even boos te worden... wat er is gebeurd. Ja. Dus ik ben heel erg... gesprek over dit boek. En wat mij... heel veel heling zelf heeft gebracht... wat voor mij echt een wereld heeft opengezet... is... Um, ja, het ego. Mm-hmm. Uh, from, from Fixation to Freedom heet het boek. En dat is van Eli Jackson Beer. Het gaat over het enneagram. En het gaat eigenlijk over... hoe wij allemaal... een systeem hebben... van binnen... En dat systeem is eigenlijk, ik noem, ze noemen het het ego, dat is het meest populaire woord ervoor. En ik zie het als een systeem wat je gedrag, je gevoel en uh, je gedachten beïnvloedt. En wanneer je niet bewust bent van dat systeem, dan ben je de slaaf van het systeem. Mm-hmm. En er zijn heel veel verschillende varianten. Uh, tot nu toe zijn er 27 verschillende varianten van hoe, welk ego je doet... Uh, okay. zoals wat zijn voorbeelden van uh, die varianten van wat het ego dan doet ja nou het ligt er, het ligt er aan je, hebt, je, je het is een lang verhaal dus ik ga het heel kort voor je twee. je hebt je emotiebrein je hebt je denkbrein en je hebt je brein. Mm-hmm. Uh, en vanuit welk, welk brein zeg maar, dominant is daar doe je een bepaald ego aan bijvoorbeeld een uh, mentaal type zo je denken die ziet in onze gedachten. Ja, dat klopt ook. Die is continu bezig met uh, met scenario's bijvoorbeeld. En wat kan er misgaan. Ja. En die is continu met, bezig met van, ik ben niet goed genoeg. En, en, en dat soort dingen. Mensen uit de emotiebrein, die zijn vaak ook bezig met uh, um, uh, de, de angst daar. Is, er is geen liefde voor mij. En die proberen op allerlei manieren liefde te vinden. Dat zijn vaak imagotypes ook. Dus... Uh, um, nou ja, dan kan je misschien uh, bedenken welke ik deed. <laughs> en, uh, <laughs> en dan het fysieke, dat, dat zijn meer, uh, weet je, een van de types bijvoorbeeld van de, van de, van de, van de, de reptielen bij fysieke, dat is uh, van die hele stoere, stoere mannen, weet je wel, van die rebels. Allemaal ja. uh, dat soort types, nou ja, ik kan er heel lang over doorpraten, maar dat Ieder doet dus een specifiek ego. En het moment wanneer je door hebt wat je ego doet. Op gedetailleerd niveau. En ik ik, uh, help mensen daarmee. Ik coach ook op het ego. Dat is zo interessant. Ja. Wat gebeurt er dan? Als je eenmaal door hebt hoe je ego systeem werkt. Wat gebeurde er bij jou? Ik kon weer kiezen. Toen ik door had van hoe mijn gedachten uh, werken. Hoe ik denk, hoe ik een, uh, dus eigenlijk, het ego is eigenlijk de bril, waardoor je naar de wereld kijkt. Dus toen ik wist wat voor bril ik op had, en toen ik wist hoe mijn bril eigenlijk werkt, toen kon ik opnieuw weer kiezen, toen was er weer vrijheid. Want toen, als er dan iets uh, zich voordeed in mijn de, de leven, um, dan was heel mijn ego ging dan aan, en dan voelde ik dat, en dan, en dan was het echt zo oké, okay, hé, hey, maar wat gebeurt hier nu, weet je? Je hebt opeens een keuze. Ja. Dus dat, um, ja, en ik, het is geen tip om het ja, weet je, dat ego onwijs te gaan uitzoeken en te gaan googelen. dat zou ik echt niet doen. Maar, uh, en mocht je dat wel doen, uh, vooral wat je, wat je ondervindt en waar je jezelf in ziet, of waar je jezelf in herkent, neem van mij aan, dat is niet wie je bent. Mm-hmm. Dat is slechts de kleuring, Uh, Dat is slechts de bril die je op hebt, maar dat is niet wie je echt bent. Dus juist alleen om te onderzoeken van wie je dus niet bent, zodat je kan gaan naar wie je dus echt bent. Laten we daar dan toch nog even naartoe gaan, want hoe kijk jij er dan tegenaan? Wie jij bent, wie jij echt bent, of wie wij echt zijn? Ik ben ben van binnen, of hoe ik mezelf ervaar, is als, als, als pure liefde. Als zachtheid, als licht, als als alles eigenlijk. Dat is hoe ik mezelf nu ervaar. Als je me echt vraagt wie ik echt ben, dan is is dat mijn antwoord. Vroeger had ik je een verhaal verteld, ik ben Tamara, uh, wat ik eigenlijk in het begin deed. -hmm. Wat meer komt, wat voortkomt meer uit mijn ego. -hmm.
1: De dat is mijn
0: identiteit. Een van de rollen die ik speel is coach, ja. trainer. Ja. 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 Maar wie ik echt ben, dat is, dat is dat waar ik eigenlijk geen woorden aan kan geven. Dus bij een gebrek daaraan, ja. dat is de woorden waar ik dan mee kom. Ja, ja nu gaan we lekker de non-duale kant op, eerlijk. Ja. Ja. Maar dat kunnen we dan denk ik wel bewaren ja. voor de volgende aflevering. Dat is echt een van mijn favoriete onderwerpen namelijk. Oh, gaan we lekker afronden met een grote Super. Oh, super. En dan mijn laatste... Nou, voordat uh, we naar mijn laatste vraag gaan, uh, ja. voor degene die nu zitten te luisteren, die meer van jou willen weten, waar kunnen ze jou vinden online? Ja, um, bedrijf heet Move bij Tamara. En Move als in uh, op emotioneel, mentaal en fysiek niveau. Uh, ik combineer de drie dingen, de drie lichamen als je het zo wilt noemen. Um, Want wat mij betreft is een, uh, iets wat er voortkomt in je leven, dus of het nou fysiek is of uh, er, je, je bent gewoon helemaal verdwaald, je burn-out of whatever. Uh, dat, dat heeft te maken met alle drie de lichamen. Dus het ligt er maar net aan welke ingang iemand nodig heeft op dat moment. Um, dus mijn aanpak is ook op drie die drie lichamen. Dus ik geef training en ik geef coaching en ik maak soms een combinatie. Soms mm. doe ik alleen coaching en soms doe ik alleen training. En de training is ook echt gericht op um, het verbinden van het lichaam. Dus um, ik train mensen ook soms met pijn, met een chronische klacht. Die komen dan naar me toe. En waar, ik kijk niet naar de symptomen, maar ik kijk naar wat ligt eronder de symptomen. Dus wat is nu echt de oorzaak? Ja. En aan de hand daarvan probeer, ga ik het beweegpatroon eigenlijk uh, verbeteren. En maar ook gewoon mensen die gewoon fit willen worden en uh, sportprestaties moeten leveren. Dus niet alleen mensen met chronische klachten. Ja. Maar eigenlijk, ik kijk altijd naar wat ligt eronder. Wat is nu echt, wat is er echt aan de hand? En, uh, um, ja, dus echt op zoek ja. naar die diepere lagen. Ja, met, ik ga ook op zoek de naar de die, de die de diepere de lagen, lagen. Van hé, hey, um, ja. En om zo, om Maar eigenlijk, een reden dat ik dat doe is omdat ik gewoon een langdurige, diepgaande transformatie wil. Uh, iemand mee wil helpen plaatsvinden. Ja. ja. En wat mij betreft loop je er meerdere in, in in leven, maar ja. Mooi. Yes. Mooi. Goed. Nou, dan dus mijn laatste vraag. Wat betekent zelfliefde voor jou? Ja, mooie vraag. Hm. Zelfliefde voor mij is gewoon... al genoeg zijn zonder iets te doen. Al gewoon zijn, al gewoon liefde hebben voor wie ik ben... Van binnen, van buiten, met alles wat er om, omheen is, zonder iets te doen. Zonder te coachen, zonder een trainer te hoeven zijn, zonder de vriend van, zonder een mooi huis te hebben, zonder uh, whatever. Dat is voor mij de ultieme zelfliefde. Dus dat ik gewoon helemaal oké okay ben met mezelf, al slaap ik morgen onder een brug, bij wijze van spreken. Ja. En daar. Dat is elke dag anders. (laughs) Dat is elke dag anders. Soms heb ik echt een dag van. Dit is hem niet. En en ook. Waar we denk ik aan het begin. Altijd. Waar we het begin over hadden. Altijd accepteren. Of eerlijk zijn naar jezelf. Wat er er speelt op dat moment. Ja. Die eerlijkheid is voor mij ook. Zelfliefde. Ja. Mooi. Zeker. En wat is het voor jou? (laughs) Leuk dat je in terugkaatst. Zelfliefde, wat dat voor mij is, ja, dan ga ik ook toch eventjes voelen ja. wat ik dan, hoe ik dat in mijn eigen woorden kan vertellen. Zelfliefde is voor mij de natuurlijke staat van zijn. Dus sluit eigenlijk een beetje aan bij wat jij ook zegt. Als je loskomt van al die rollen die je speelt, al die overtuigingen die je hebt... Al die conditioneringen die, die je door je leven heen oppakt. Of die door de maatschappij ja, bij je worden opgedrukt. Als je dat allemaal weghaalt wat er dan in essentie overblijft. Mm. Die pure liefde die dus op ieder moment van de dag aanwezig is. En mezelf daar telkens aan herinneren. Ook op de momenten dat het even tegen zit. En dat ik me even niet lekker in mijn vel zit. Dat voelt voor mij als zelfliefde. Mm. Dus mezelf eraan herinneren dat die liefde altijd aanwezig is in mij. Ja, en dat hij zelfs aanwezig is op momenten dat het allemaal eventjes wat minder gaat. Ja, mooi. Het is gewoon een aanwezige factor, constante factor in je leven. En mezelf daaraan blijven herinneren. Ja, ja. mooi. Ik krijg helemaal wel Ja, <laughs> mooi. Ik ook van dit gesprek. Super. Ik vond het echt heel leuk te waren. Ja, ik ook. Dankjewel dat je er was. Alsjeblieft. Hiermee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen en nu hoor ik graag van jou. Ik ben benieuwd welk inzicht jij uit deze aflevering hebt gehaald en welke eerste stap jij kunt zetten om dit inzicht te integreren in je leven. Laat het me weten in een persoonlijk berichtje op Instagram at de liefdesbrigade of ga erover in gesprek met andere liefdesbrigadiers in de comments. En vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan nu op deze podcast, laat een fijne review achter en deel hem met je omgeving. Zo help jij de zichtbaarheid van de liefdesbrigade te vergroten. Dank je wel voor het luisteren. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.